Olá, pessoal. Bem-vindos. Começando mais um Sindos Talk. Esse é um dos mais especiais. O primeiro formado 100% por mulheres. Eu espero que seja o primeiro de muitos, né, Claudinha? É isso aí. Aproveitando o início, eu quero que vocês já sigam a gente no Spotify e no YouTube. Compartilha para aquele seu amigo que você acha que vai se interessar pelo conteúdo. É, lembrando que nós somos um dos canais no Spotify que mais produz conteúdo. Então, valorize o nosso trabalho porque nós estamos aqui para disseminar conhecimento e você ajuda muito seguindo e compartilhando o Sim do Estoque. Falar também para seguir no Instagram, né? Não esquecer que é uma das nossas redes principais, né? Que a gente está sempre divulgando lá o lançamento também dos novos podcasts. E vamos começar, né? Apresentando aqui as nossas duas convidadas. Primeiro, minha sócia, Natália Benevides, que está aqui com a gente, falando só um pouquinho, brevemente, de cada uma, né, que eu vou deixar elas se apresentarem, mas, assim, é um prazer estar com vocês aqui, são duas mulheres que nos inspiram. Sociedade, eu vivo falando para ela, é que nem casamento, né, Claudinha? Tem que ter uma admiração constante e eu tenho por essa mulher, que é incrível. E Renata Abreu, né, sócia-diretora do Estúdio Arques, está aí representando como uma mulher assim de garra, que é inspira, é amiga e é profissional, é arquiteta maravilhosa. Com vocês, gente. Oh, muito obrigada <risos> pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. Né? E, bom, eu sou a Natália, da Coletânea Arquitetos, sócia da Manuela, como ela comentou. E hoje a gente vai desenvolver aqui alguns pontos que... Talvez sejam curiosos não só para o pessoal do ramo, mas também para pessoas de fora, né? entusiastas ali do ramo da, da construção civil, da arquitetura, de tudo isso. Eu sou a Renata Abreu, como as meninas falaram, é, do Estúdio Arcs. É um prazer estar hoje aqui participando do Sindus Talk, né? um, um podcast que está sendo tão bem desenvolvido e tão bem disseminado no Spotify e no YouTube. Os números já, como a Cláudia falou, são impressionantes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acabamentos né? nessa fase tão importante na etapa da construção civil de um produto. E espero que a gente contribua o máximo possível com informações relevantes aí para quem está assistindo. Com certeza, Renatinha. É, deixar claro que isso é uma conversa. A gente vai direcionar algumas perguntas só para organizar e para que o pessoal de casa consiga entender melhor. Afinal, eu acho que é, esse episódio também é muito direcionado para pessoas que queiram reformar suas casas, que queiram iniciar um projeto, iniciar uma, uma obra. É importante os pontos que a gente vai falar. Esse é o nosso primeiro episódio, então vai ter parte 1. Um. E parte 2, primeiro episódio, a gente vai focar numa parte mais prática e mais teórica. E eu solto aí a primeira pergunta para a Manu fazer. Já demos vários spoilers. <risos> Com certeza. <risos> Mas assim, falando em acabamentos, né, a gente está falando da parte que a gente deixa bonito, né, que a gente embeleza a construção. E é uma parte que eu acho que enche os olhos, né, brilha os olhos de quem está passando de que está sentindo que a construção está chegando no final. Mas está chegando no final não quer dizer que ela seja, esteja, seja uma fase rápida. Né? Ela está, sim, chegando ao final, mas é uma fase complexa que precisa né, de muito cuidado, muita atenção, uma mão de obra muito especializada. E como diz nosso presidente Rafa, ele sempre começa com essa pergunta e aqui não pode ser diferente. Vou começar com a Renatinha aqui para saber em que fase entra Começa a se pensar, na verdade, em acabamentos. É realmente só no final ou tem que ser uma coisa que vem desde o início, né? Naquela parte de preparação, de cronograma, de tudo. 
Excelente pergunta, Manu. É, nós, arquitetos, né, desde a época da, da, da fase da concepção, temos que estar tá pensando em todos os detalhes. Na verdade, a fase de acabamento, como você bem disse, ela embeleza o produto, ela deixa o produto mais diferenciado, ela muitas vezes estabelece um pouco do padrão do produto também. Mas, além disso, é, o acabamento ele tem uma importância enorme na funcionalidade desse produto também. Então, pensando nisso, é, os acabamentos eles devem ser começados a pensar realmente desde a fase de concepção do produto. Por quê? Porque desde a fase que você está produzindo uma maquete eletrônica, você já tem que estar tá utilizando a textura daquele acabamento, o padrão daquele acabamento, para você vender um produto cada vez mais próximo do real, do que, do, do que o cliente vai receber, seja numa incorporação, seja numa reforma e por aí vai. Então, realmente é muito importante que desde o produto de concepção, desde a maquete 3D, desde o primeiro estudo, esteja sendo pensado que tipo de produto eu vou utilizar, se é um produto de área externa, área interna, esse produto existe, essa textura é real, né, para aplicar aquilo à maquete. E, e aí... só complementando também, eu acho que quando o cliente vê a imagem, por mais que tenha algumas imagens meras, Mente, né, ilustrativas, o cliente se apega, né? E você tem que seguir a isso. E ele cobra. Exatamente. É. E outra ah, mas coisa. É a forma de materializar o sonho, é né? Isso. É a forma de imagem. É, nós que somos arquitetos, a gente vende é, uma ideia, a vivência de um espaço, é, como aquela pessoa, por exemplo, vai estar tá utilizando sua casa. Então, ele se imagina naquilo. Por isso que o visual é tão importante, porque ele é vendável. A gente vende um sonho. Vende um sonho. E aí, quando a gente mexe com a imaginação das pessoas com o sonho, você tem que chegar o mais próximo de realizá-lo. Você está prometendo uma entrega. Então, é por isso que, muitas vezes, né, é, em alguns casos, a gente vê maquetes que distorcem produtos finais que distorcem da realidade e a expectativa do cliente ela está sendo criada desde aquela compra na planta ou desde aquela maquete eletrônica apresentada para uma reforma. Mas é importante lembrar que dos melhores aos maiores empreendimentos, a gente sempre tem as refações, né? Que é justamente para tentar aproximar o produto final da, da entrega, né? Aquelas Exatamente. imagens para elas ficarem mais fiéis possíveis, porque todo projeto exige adaptação. Outra coisa que eu acho extremamente importante estar tá sendo pensado, né? O acabamento desde o início é por questões de custos, né? Questão de viabilidade mesmo do empreendimento. O empreendimento, ele tem que ser bonito, ele tem que ser funcional, mas ele tem que ser viável também, né? Seja uma reforma, seja um empreendimento é, imobiliário, ele tem que ser viável. Então, tudo isso tem que estar tá sendo pensado com antecedência, né? O cronograma que aquele produto precisa, porque ele tem um prazo para entregar, a construção ela compra direto do fabricante, então ele vai ser produzido, qual é o lote que ele vem, enfim, é, o prazo que ele vem até chegar para aquela etapa da obra, da mesma forma uma pequena reforma. O cliente vai comprar pronta entrega, a gente tem um limite de especificações do que, tá, do que tem pronta entrega. O cliente vai comprar da fábrica né, que ainda está sendo fabricado, ainda vem de fora, a maioria das empresas que fornecem esses produtos são de fora. Apesar de hoje a gente já ter grandes empresas a nível estadual, mas a maioria vem de fora. Então, tudo isso tem que estar tá sendo pensado na hora da concepção do produto também. Assim como a gente tem uma variedade enorme de acabamentos. ACM, porcelanato, enfim, inúmeros. Então, assim, a gente também tem que estar tá prevendo isso desde a concepção para direcionar melhor o produto. 
E assim, é, quando a gente fala de imóveis também, a questão do acabamento, ela pode valorizar ou deixar quem o imóvel. Então, é, eu mesma, a primeira coisa que eu olho quando eu entro em um apartamento é o piso. Então, direciona muito o padrão do que você está querendo, né? Então, é muito importante só a questão da especificação. qual tipo de piso, né? Mas também a qualidade do piso. A, a cor do rejunte, isso. É, tudo faz a diferença. Aonde tem revestimento, aonde não tem. Exatamente. Isso. É. Exatamente. Que tipo de revestimento está sendo utilizado, não só naquela área é, mais visível, né? numa sala uhum. e tudo, mas que tipo de revestimento a empresa está entregando nos banheiros, na cozinha, que são áreas que, a princípio, não são vistas de cara pelo visitante. Né? E outra, outra área também do condomínio que eu acho que, merece ser valorizado e assim aumenta muito o, o valor daquele imóvel são as áreas comuns né a fachada do empreendimento as áreas comuns ali do prédio é, e como você falou que tem é, tipos de revestimentos né para várias áreas diferentes né é bom é. a gente pensar nisso né em questão de o que é que se pode utilizar para cada ambiente existe uma norma de desempenho técnico então, é muito importante que a gente coloque o material adequado né, onde é previsto. Então, não é qualquer porcelanato que pode ir numa calçada, que pode ir num banheiro, que pode ir numa área seca, numa área molhada. A gente tem que ter todo um cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande. A partir do momento que um morador entra numa casa, que um projeto comercial começa a funcionar, a gente está expondo pessoas a, a perigos que nem, elas nem mesmo imaginam, né? Um, um salão de beleza que você pode derrapar. Então, a gente tem que pesar sempre é, o lado bom e o lado ruim de cada coisa, porque nada perfeito, né? Tudo tem perdas e ganhos. Então, se a gente vai usar uma superfície polida, que seja num, num local adequado, ah, porque vai facilitar a limpeza, por aí vai, né? A gente tem um, um mundo de acabamentos. E eu acho que essa questão do acabamento também, ela chama muito como um verdadeiro até atrativo turístico, muitas vezes, né? Porque a gente tá aqui falando de apartamentos e tudo, mas quando a gente pensa num projeto comercial, quando a gente pensa em piscinas, por exemplo, é, foi seu tempo da piscina azul, né? A gente sabe que hoje em dia existem diversas possibilidades. Então, ao mesmo tempo que é muito simples escolher um revestimento, né? Hoje, em qualquer home center, você entra e vê uma infinidade de possibilidades. Na verdade, é muito complexo, porque a gente tem que se atentar a certas normas de desempenho que muitas vezes as pessoas desconhecem. É, a gente tem que usar é, superfícies polidas, onde não tem perigo de ninguém escorregar e se acidentar, os acetinados, um, um revestimento de calçada, por exemplo, ele tem que ser próprio para tráfego mais pesado, de carro, um ambiente comercial para um arrastar de cadeiras. E isso, assim, em ambientes residenciais, comerciais, corporativos, é, é um verdadeiro mundo, né? A gente tem muita, muita opção na hora de especificar. E aí vai do nosso briefing, da nossa conversa, do nosso feeling com o cliente e direcionando desde o princípio, como a Renata falou, para que aquilo ali seja um projeto viável. É. Né? E não adianta também o acabamento, só ele ter uma, uma qualidade boa. A gente tem que pensar na mão de obra que vai assentá-lo. né É verdade. A, a própria norma de desempenho, 13755, ela dispõe exatamente sobre isso. Porque... Ela dispõe não só sobre o tipo de revestimento, né? E aí, cada revestimento tem uma especificação técnica indicada para a área externa, para a área interna, para a fachada, mas sobre o tipo de argamassa que vai ser utilizado, o tipo de, de junta de dilatação. Então, tudo 
É, é, é um conjunto, né? Nada é, é único. Tudo é um conjunto de especificações que, bem utilizadas, tornam aquele acabamento de sucesso ou não. Porque aí a gente também tem vários problemas que são gerados por conta de falhas no acabamento, né? Desplacamento cerâmico, fissura, manchas e por aí vai. Então, realmente é uma fase extremamente importante, extremamente delicada, como a Manuela disse, necessita muito de uma mão de obra especializada, de um assentamento correto, dupla colagem e por aí vai. Então, é uma fase que você precisa realmente estar tá planejando, pensando e especificando corretamente desde o princípio. É, essa questão do planejamento ela é fundamental, porque, por exemplo, às vezes uma pessoa escolhe um piso maravilhoso e erra na paginação. Então, Todo aquele porcelanato lindo que aquela pessoa investiu alto, porque não é barato, é, se perde por conta de um, falta de um, de um projeto de paginação. E o lote, quando muda, que aí fica aquele piso xadrez. Às vezes o porcelanato, ele é liso, ele não tem um desenho. Mas porque a compra não foi feita no total, às vezes mudou o lote e você recebe aquele piso meio xadrez. Muda o tom, né? a variação Exatamente. de tom. E além também de pequenas medidas. A gente já pegou muito isso, não foi? Sim, não então assim, um porcelanato 60 por 60, o outro lote já veio 61 por 61. Isso é padrão de qualidade, né? Toda empresa tem que ter o seu padrão de qualidade e isso está no detalhe. Mas é um detalhe que faz muita diferença na entrega da chave para o cliente. É, querendo ou não, é bom sempre a questão da, da perda que a gente adiciona na hora de calcular os revestimentos por conta disso, né? Vai que avaria, vai que tem que quebrar alguma coisa. Você tem ali uma sobra daquele mesmo lote garantindo que você vai ter uma continuidade do que você projetou ali no começo, né? Não vai ter aquela discrepância. Porque, como as meninas disseram, pode ser o mesmo material, a mesma fábrica, a mesma cor, né, entre aspas, mas ele vai ter uma, um comportamento diferente. Isso também ele... é extremamente importante para a manutenção do prédio, porque ao longo do tempo o prédio vai necessitando de manutenções, às vezes eu não tenho mais aquele tipo de revestimento sendo vendido no mercado. E aí, eu tenho uma sobra para pequenas manutenções, ou até para uma pequena manutenção eu vou ter que mudar tudo, porque eu não fiz aquele, aquela minha reserva, né? É uma coisa que a Manuela fala sempre. Tudo precisa de manutenção, tudo. né? A gente acha que, ah, fiz, está pronto, ufa. Mas, querendo ou não, todos os espaços, independente do material, ele vai precisar de uma certa atenção, de uma certa manutenção. Nada é eterno, né? E a gente tem que tirar essa, essa, esse, essa impressão de que a gente faz uma vez e pronto. E está feito e esquece. Não, a gente tem que estar tá cuidando. E muitas vezes, quem cuida, não cuida com o mesmo amor que a gente cuida. É, tudo tem uma vida útil, né? E a gente está falando também de revestimentos que são novos. Muitas vezes são lançamentos no mercado. Então, o próprio mercado não sabe como aquele revestimento vai se comportar. É. A aceitação daquele produto, né? Porque hoje a gente tem é, vários lançamentos no mercado, mas a gente não sabe a continuidade de alguns produtos. Então, assim, essa questão é, de você se planejar e prever ali um, um percentual de segurança é, faz com que você economize até no futuro. Essa questão da manutenção e acabamento é detalhe. Não tem por onde fugir. Se a gente olha um ambiente, pode ter um projeto lindo, mas se ele for mal acabado, nos detalhes, 
não fica a mesma coisa. E a gente sabe que não é fácil. Por exemplo, uma era meia esquadria, uma quina, né? Quantas quinas você tem em um banheiro ou em uma cozinha? A gente sabe que tem que ter um equipamento extremamente específico e amolado. E uma pessoa que esteja em cima, responsável, né? Para que aquilo ali saia de acordo com o esperado. Então, não adianta gastar com revestimentos maravilhosos, super cerâmicas. E na hora de assentar, chamar o seu zezinho que não vai te dar garantia nenhuma, né? A gente salienta muito a importância de ter um profissional, de ter um engenheiro envolvido na obra, um arquiteto, um executor, né? É muito importante porque o pessoal acha que não, que qualquer um na rua resolve isso. Muitas vezes vai dar um problema grande lá na frente. E é investimento, projeto, profissionais. Isso, isso é investimento porque se for sua casa, você está aproveitando aquele espaço. Se for comercialmente, você está vendendo seu produto. Então, você está agregando valor para o ambiente que você trabalha, para o que você está vendendo... Isso é investimento e tem um retorno gigantesco. Acho que, é, inclusive, a gente percebe muito isso nos lançamentos de restaurante aqui em Fortaleza. Porque, antigamente, as pessoas não tinham essa preocupação com, em você fazer um projeto de anteriores e tudo. Mas hoje o, o, o consumidor está cada vez mais exigente nessa questão de, de ambientação e, principalmente, nos acabamentos. Você quer ir comer no restaurante que tem um piso bonito, que tem um revestimento bonito, que tem uma macedaria diferente. Isso agrega também no, no todo. A gente vê hoje isso muito forte no mercado imobiliário de Fortaleza. As construtoras, elas cada vez mais se reinventando, entregando os produtos mais inovadores. Tem cada prédio mais, fachada mais inovadora que a outra, mais aerodinâmica. Então, a gente vê muito hoje do design do carro quase sendo aplicado às fachadas dos prédios. E isso requer uma mão de obra muito especializada. Sem dúvida alguma, as empresas estão investindo muito nessa mão de obra, no controle dessa produtividade, no controle desse acabamento dessa mão de obra, para cá, o que é ótimo para o Estado, porque cada vez mais a construção civil vai se aprimorando, vai deixando aquele modelo mais arcaico para um modelo mais tecnológico, inserindo mais é, modos operantes tecnológicos para esses acabamentos. A gente tem visto aí prédios assim, belíssimos. E eu acho que o cliente, o consumidor final, ele está mais exigente também. É, ele, ele sabe o que ele está investindo Ele sabe o custo daquilo que ele está investindo E ele viaja mais Ele vê mais referências Então ele quer uma entrega de excelência Ele, na hora de receber ali a chave E fazer a vistoria final Muitas vezes ele contrata um arquiteto Para receber a isso. chave e fazer a vistoria final Eu sei porque eu já fui procurada para isso é. E aí ele quer ver se o piso está ok se, se as bancadas estão ok os revest... Enfim, ele analisa tudo. E pegando esse gancho de que as, os nossos edifícios estão mais diferentes, as nossas construções estão mais rebuscadas, também está mais difícil. A gente vê um prédio curvo com as varandas mais orgânicas, né? O quanto é difícil a gente utilizar e assentar um porcelanato para aquilo, uma pedra. Então, por isso que a gente tem que conhecer muito bem o material que a gente está utilizando. Ter uma conversa né, muito próxima ao engenheiro, então é importante essa comunicação, arquiteto e engenheiro. A gente sempre está conversando, né? A gente sempre está próximo um do outro, porque tá mais difícil, né? E como a Renata falou, é o, o cliente tem um olho. Se não for o cliente, tem a pessoa que está vistoriando ali com ele. Né? E é importante também, é, até pela questão ecológica, porque 
Se as construtoras estão investindo mais em acabamentos um pouco melhores, a gente não vê aquele comportamento que acontecia muitas vezes anos atrás, uma pessoa entrar no apartamento e retirar tudo, e destruir tudo. Isso é uma dor de cabeça para todo mundo. Né? Para o cliente que vai ter uma obra, que vai ter mais gasto, para o arquiteto que poderia estar investindo, inventando outras coisas, né? tendo outras ideias e vai ter que substituir, vamos dizer ali, revestimentos básicos que não tem o um mínimo de, de padrão, de desempenho, de, de estética... É, então, assim, eu acho que todos os, os lados ganham, né? É mais rápido, é mais barato, né? Se a construtora realmente se comprometer a estar cada vez melhorando esse padrão de entrega. E aí, para os personalizados, né? Tem aquelas construtoras que abrem espaço para personalização também. E aí a gente entra nessa parte da sustentabilidade. De não colocar todo o revestimento do apartamento interno para depois sair retirando tudo, quebrando tudo e perdendo esse revestimento, né, que tinha acabado de ser colocado. A, a maioria das construtoras tem esse espaço de personalização do apartamento, onde naquela determinada fase entram os arquitetos de interiores, onde faz a reforma, já indica o que é que vai entrar, o que é que não vai ser aplicado, sem... Aí volta para aquela fase do planejamento, né? Como o planejamento é importante em absolutamente tudo. Seja numa grande obra de um prédio de 40 andares, como na reforma de interiores do apartamento, ambiente por ambiente. Porque aquilo ali vai ser analisado, aquilo ali vai ser pensado na fase de personalização e por aí vai. Muitas vezes até algumas empresas abrem espaço para já colocar o acabamento comprado pelo cliente. Hum. A gente está falando de acabamento aqui, começou a falar de fase, eu acho legal a gente elencar, né? Quais são essas fases, né? Porque acabamento é um, é um mundo, né? Então, por onde é que se começa e por onde é que termina? Tem isso de início e fim? Tem essa ordem cronológica do que vem primeiro, do que vem depois? Eu acho que para obras pequenas, o cliente sempre fica um pouco perdido quanto a isso, né? Para obras grandes, precisa ter esse cronograma muito bem definido, né? Então, vamos elencar aqui o que é que se inicia por onde, né? Um projeto. <risos> Todo mundo... Que horas procurar um arquiteto? O quanto antes. <risos> quanto antes a gente entrar no processo, melhor para todo mundo, né? É mais fácil. E Mas... depois dessa fase de definição, né? A gente define tudo. E aí? Né? É, e aí as empresas, elas têm um cronograma para produtividade, né? Para elas não estarem tendo retrabalho e terem uma equipe especializada. Como a gente bem bateu já na tecla, a gente precisa de mão de obra especializada. Mão de obra especializada para assentamento de porcelanato, para revestimento de fachada. Que tipo é esse de revestimento de fachada? É uma fachada ventilada? É uma, uma fachada comum? Vai aplicar cerâmica? Vai aplicar porcelanato? Como é que isso vai ser feito? Vai ter ACM? Vidro? Tudo isso é um tipo de revestimento. Então, é, as empresas elas se organizam de forma que aquela é, etapa, né, aquela etapa de revestimento interno de todos os apartamentos, eles são feitos né, por pavimento e por igual naquela equipe. Revestimento de parede, né, fez o revestimento é, do piso, vai para o revestimento de parede, por aí vai. Depois tem a finalização das áreas comuns. Né, que vai Até para não ficar misturando fornecedores, né, que eu acho que isso não é interessante. Né, acaba que vai confundindo né, a obra. Exatamente. É, Renatinha, é, em relação a forro e piso, qual vem primeiro? Forro de gesso, <risos> né? Forro de gesso. Sim, isso. Porque... Sim, forro de gesso. Na verdade, é o piso, dependendo do, do, da fase, a gente vai estar tá colocando ali o forro de gesso e depois assentando o piso, dependendo da obra também. Né? Por exemplo, uma obra de reforma. 
vou fazer todo o forro de gesso, vou quebrar tudo, depois vou estar assentando ali o piso já. Uma forma de proteger o piso. Uma forma de proteger. Eu perguntei isso exatamente por isso, para as pessoas se atentarem. Então, se eu estou fazendo ali uma reforma de um apartamento, o meu apartamento, e aí eu estou quebrando, fazendo luminotécnico, já veio um gesso, né? a construtora já entrega com aquele gesso, mas eu estou trocando aqui o piso. Certo? Quero trocar esse piso. Eu vou recortar o gesso todinho, vou fazer um luminotécnico novo, vou dar o acabamento naquele gesso e vou tar, já vou ter retirado o piso, certo? E vou estar assentando aquele piso ali e protegendo ele em seguida, né? Depende também do acabamento que eu vou colocar. Eu posso botar um vinílico, que aí eu vou ter que ter mais cuidado ainda ao aplicar. Eu posso estar trocando por um porcelanato, que eu vou ter que retirar o de baixo e colocar o novo, né? Então, assim, tudo depende também do tipo de revestimento que você está escolhendo, do tipo de acabamento dele. Sempre pensar nisso, né? Na proteção. É, não é só colocar e tchau, né? É, é, e deixar a obra, não. Você tem que proteger aquilo, porque vão passar outros fornecedores, vão passar outras empresas depois, né? Imagina você colocar um porcelanato, um em 20 por um em 20, enorme, polido, e sair quebrando o gesso todinho depois é. e o gesso caindo no chão. É isso. Então, assim, é, são coisas que parecem óbvias, mas que têm que ser repetidas, né? E, é. e faladas. Eu pergunto porque uma pessoa leiga que está escutando a gente, por exemplo, talvez não saiba que o ideal é começar assim. Então... É proteger a marcenaria, é muito importante. Muitas é. vezes as pessoas também não sabem em qual momento entram as bancadas. Uhum. É antes ou depois dos revestimentos isso. da parede, né? É. E aí a gente sempre tem que guiar isso e fazer o cronograma. Por isso, Até em relação à pintura também, né, gente? Porque tem gente que ainda não sabe que a gente precisa de duas demãos. Uma, normalmente, antes da marcenaria, né? Pra já deixar aquela base toda amassada, regularizada. E com a primeira mão ali da cor, pra você já começar a ter uma ideia... A marcenaria vem, então vão ter novos furos, paredes, vai ter mancha, vai ter sujeira. Então, depois que a marcenaria acaba, é muito importante a equipe de obra civil voltar e deixar aquilo ali realmente um brinco, dar a segunda demão, deixar a cor final né? e o apartamento recebido de fato. É acabado e limpo, porque a limpeza de pós-obra é diferente e isso também faz parte de acabamento. Às vezes você tem um, uma construção maravilhosa, mas como aquilo não foi finalizado e, e, e limpo corretamente, fica com um aspecto de inacabado. E aí, é. quando a gente fala de acabamento, entra, entram tantas coisas que as pessoas não têm nem ideia que é um acabamento. Um rodapé, ele é um acabamento. Então, ali, a gente tem que estar tá pensando que momento vai entrar o rodapé, que rodapé eu vou utilizar. Esse rodapé vai ser um rodapé do mesmo material do piso? Vai ser um rodapé de poliestileno? Vai ser um rodapé metálico? Isso também tem que estar tá sendo pensado, né? Na hora de comprar o revestimento, tem que já sa ser sabido para saber se entra no cálculo ou não, né? Então, por aí vai. É, todas, todas essas recomendações não tem como fugir, pessoal. Precisa contratar um profissional adequado. E outra coisa, se você não tem tempo para se dedicar, que você contrate alguém né, para fazer esse papel. Porque, querendo ou não, a gente vê muitas vezes clientes que acabam não se envolvendo por terem seus empregos, suas vidas paralelas, e a obra acaba acontecendo. E quando chega no, na parte final, que já é uma parte que já está tudo tomando forma, a pessoa... Ah, mas... Eu não sei se foi aquilo né, que eu imaginei, alguma coisa assim. Por isso que é importante o envolvimento do cliente desde o começo. Né? Uma obra, ela exige engajamento. É, aquele é o seu espaço. E você tem a chance de, naquele momento, estar tá participando. E quanto mais mãos um projeto tem, mais rico ele fica. 
fica, né? É uma construção, né? É, essa, essa questão de, de projeto e a relação de tanto o arquiteto, cliente, quanto o engenheiro, cliente, eles estão... A gente está fazendo um filho. Então é, é, um é importante. Time, né? é um e a time. gente tem que trabalhar como um time, né? Todos juntos para aquele bem maior que é de ver a construção realizada, né? E tu estava falando de contratar o profissional nessa parte final também, né? Da vistoria. A Renata falou também que já foi contratada algumas vezes para isso. Porque eu acho que é nesse momento que a gente sabe. Que aí a gente vai lá e vê se o caimento do ralo tá ok. Então, você tem que ligar lá o chuveiro para ver se tá tudo ok. Se as tomadas estão funcionando. Se a pintura, o acabamento da pintura tá bom para você, né? É o nosso olho. É o olho clínico, né? Muitas vezes a gente vê coisinhas ali que... Normalmente as pessoas já passam despercebido, né? Não é comum aquele grau de refinamento. E por que, que isso é tão importante ser visto? Porque tudo a gente tem um prazo de garantia. Toda obra tem garantia sobre determinados serviços. Piso, a gente tem um, um acabamento de piso, a gente tem uma garantia, pintura e por aí vai. Então tudo isso tem que ser visto na entrega do imóvel por conta da garantia. É isso aí, Renatinha. Tá muito legal o nosso episódio, mas a gente vai passar pro segundo take, que a gente vai entrar um pouco mais sobre tendências. Então, assiste o próximo. E, de antemão, eu agradeço a Renatinha, agradeço muito a Nath. E é isso aí, Manu. Quer apresentar alguma coisa? Vamos só deixar, pedir para elas deixarem todas as redes sociais que a gente pode encontrá-las, né? Agradecer também e temos muito mais assunto para o próximo, né? Com ah, certeza. Com certeza. Bom, vocês podem encontrar um pouco do nosso trabalho no, no Instagram, arroba Arquitetos. Acho que hoje o Instagram funciona como um grande portfólio, né? Para o nosso ramo. E, bom, a gente adora interações e está sempre publicando, tentando mostrar um pouquinho do nosso dia a dia e dos finalmente, né? Porque a obra é uma coisa tão estressante, gente, que vale a pena. Quando está tudo pronto, o filho nasce, é, dá muito orgulho de mostrar. É, vocês podem acompanhar o meu trabalho também no Estúdio Arcs, arroba Estúdio Arcs, no Instagram. E será um prazer tirar dúvidas, poder contribuir com qualquer tipo de informação a mais do mercado. Eu agradeço demais a participação e vamos pro Take 2. Vamos pro Take 2, a gente que agradece e até a próxima, pessoal!